0: Hallo, hello, hallo, Bianca Riedlweiß hier. Ich freue mich, dass du reinhörst und dich inspirieren lässt. Und ich freue mich, wenn ich dir ein Beitrag sein kann. Heute geht es um das Thema Gewohnheiten verändern, hinderliche Gewohnheiten verändern blockierende Gewohnheiten verändern. Doch wenn ich nicht weiß, dass ich selbst Gewohnheiten ähm, an den Tag lege oder dass ich mir Dinge angewöhnt habe, die mir nicht dienlich sind, die mir das Leben schwer machen, wo ich mir selbst das Leben schwer mache, ist es auch schwer, das zu verändern. Und zum einen haben wir gelernt, dass andere schuld sind an, ähm, an unserem Leid, an unserem Unwohlgefühl, an allen Problemen, die wir haben. Neigen wir dazu, anderen die Schuld zuzuschieben, weil wir es eben so gelernt haben. Und wenn ich mir ab und zu auch äh, Fernsehsendungen an, anschaue, egal in welchem Genre, ähm, dann fällt es auf oder fällt es mir auf, dass es immer um Schuld, Schuldzuweisungen geht und äh, keiner will schuld sein, schiebt dem anderen die Schuld zu. Und es wird gemordet, ähm, weil der andere vermeintlich schuld ist an unserem Leid. Doch wenn man es genau betrachtet, ist damit nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, dadurch füge ich mir nur noch mehr Leid hinzu, und da gibt es eine Liedzeile von Nena, ich weiß gar nicht mal wie das Lied heißt, aber da gibt es die Textzeile, du leidest mehr als der, den du nicht magst. Und das stimmt auch. Und das ist uns meist nicht bewusst. Wir sind so programmiert, dass, äh, dass dieser Automatismus... Von uns unbemerkt abläuft <lacht> und das ist wirklich spannend zu sehen und zu beobachten und auch wenn du schon lange unterwegs bist ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung und schon viel weißt, dennoch äh, tappt, tappst du immer wieder in diese Falle hinein und was auch nicht schlimm ist letzten Endes, solange du nicht anfängst, dich dafür zu verurteilen, äh, niederzumachen, zu bewerten und wo du dann schlecht dabei wegkommst, weil du jetzt wieder mal so blöd warst und um da rein zu tappen und weil du es wieder nicht auf die Reihe gekriegt hast, sondern dich darüber ein bisschen zu amüsieren und zu sagen, oh, sind wir wieder schon, sind wir schon wieder reingetappt in dieses. Spielchen und das mit einer gewissen Leichtigkeit und einer mm, Güte, mit einer lieben, liebevollen Güte sich selbst gegenüber zu sehen, weil wenn du heute ein Kind, dein, dein Kind vielleicht oder irgendein anderes Kind, das sich da über sich selber ärgert und da, dann bist du liebevoll und verständnisvoll und tröstet es und verurteilt es nicht noch selber, dass du sagst, ja wie blöd bist denn du überhaupt? Ähm und deshalb ist es wichtig, auch mit sich selber sanftmütiger zu sein und sich dann selber auch mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, ist nicht schlimm. Ähm beim nächsten Mal wird es anders, wird es besser. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, sich selbst nicht so runterzuziehen, so verbal zu peitschen, abzupeitschen. Und das ist eben auch so ein Automatismus, den auch Kinder ganz schnell übernehmen, ähm, wie meine Mama dann immer, wenn sie irgendwas nicht kann oder wenn ja was passiert ist, äh, ja, bin ich blöd. mein bin ich blöd. Und ich habe dann gemerkt, dass das auch mein Sohn teilweise so übernommen hat und selbst dann auch gesagt hat, bin so blöd, wo ich gesagt habe, äh, stopp, 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 stopp. Ähm, du hast vielleicht irgendwas... Ja, blöd ist ja alles so. Wir sind so in diesen Bewertungen, in Beurteilungen drin. Ähm, aber jetzt mal bei diesem Beispiel blöd zu bleiben. Du hast was blöd gemacht oder dir ist was Dummes passiert. Das hat weit weniger Tragweite, als sich damit zu identifizieren, indem ich sage, ich bin blöd oder ich bin dumm. Das resultiert eigentlich aus der, aus der Überzeugung oder der, dieser Programmierung, sich als Ganzes als fehlerhaft zu betrachten. Und ich kann das sehr gut verstehen und habe das aber auch lange nicht verstanden, warum ich das so mache ähm, und wollte immer die Hintergründe Eruieren, was auch äh, aus dem therapeutischen Kon Konsens, Content Konsens heraus ähm, resultiert, weil da ja immer in die Tiefe gegangen wird und ganz nach unten gebohrt und äh, mit den Eltern und analysiert und hau mich tot und das äh, über, über einen ewig langen Zeitraum und, und da habe ich viel Kosten und Mühe und Zeit investiert, um da äh, mehr und mehr in die Tiefe zu gehen und habe darüber aber das Leben eigentlich vergessen, weil ich ja keine Zeit hatte. Ich war ja so mit, mit äh, Bohren unterwegs und ähm, mit der Vergangenheit und warum ist das passiert und wenn damals das nicht so und so gewesen wäre, dann, 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 dann. Und wenn ich früher gemerkt hätte, dass mein Mann... Ähm, dass er Schwindel gehabt hat, dann hätte ich ihn vielleicht schon früher zum Arzt geschickt und dann hätte er noch keine Metastasen gehabt und dann wäre er nicht gestorben und, 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 und. Und damit sind wir immer in der Vergangenheit beschäftigt und haben keine Zeit zu leben, Leben findet aber immer jetzt, im Hier und Jetzt statt, in diesem Moment, in dieser Sekunde. Und in dieser Sekunde legst du den Grundstein für deine Zukunft. Wenn du jedoch immer in der Vergangenheit beschäftigt bist und dich in der Vergangenheit aufhältst mit deinen Gedanken, kreierst du dir... Die Zukunft aus der Vergangenheit heraus. Die du ja im Prinzip nicht mehr haben willst, deshalb bist du ja in der Vergangenheit beschäftigt oder unterwegs, weil du das ja auflösen möchtest. Und das ist diese Krux an dieser ganzen Geschichte. Aber was kann man jetzt tun? Was kannst du jetzt tun im Moment sein? Immer im Hier-und-Jetzt-Sein. Mit den Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sind da auch nicht dienlich, weil die Erfahrungen aus der Vergangenheit dich dazu bewegen. Wie ähm kann ich das jetzt am besten beschreiben? Oder... Verständlich machen. Um neue Erfahrungen machen zu können, ist es unerlässlich, auch Dinge neu zu machen, also Verhaltensweisen anders zu machen, anders zu reagieren. Und dafür ist es wichtig, die Reaktionen im, im Hier und Jetzt zu beobachten. Und auch ähm, in Situationen, wo du merkst, es steigt Wut hoch oder, oder, oder Sorge oder Angst, die Pausetaste zu drücken. Einfach mal die Pausetaste zu drücken und das mal zu beobachten, ohne zu reagieren. Denn die Reaktionen äh, kommen aus, aus unseren alten Programmierungen heraus. Wenn wir, und, dann, und diese alten Programmierungen führen wieder zu diesen Erfahrungen, die wir ja in der Vergangenheit schon gemacht haben, die wir ja eigentlich nicht mehr wollen, weil wir ja neue Erfahrungen machen wollen. Deshalb ist es hier wichtig, einen Break zu machen und ähm, das zu beobachten. Was ist denn das jetzt genau? Was macht mir hier Angst ähm, ist das wahr wenn's, wenn, wenn, wenn dann kommt äh, ja das und das und das weil dann das und das passiert aber ist das wahr ist das wirklich wahr und da ist es wichtig aus dem Verstand rauszugehen, aus dem Ego rauszugehen, weil das Ego will immer und will uns immer in, diese, in dieser Safe Zone halten aber Sicherheit ist sowieso auch ein Konstrukt, das es nicht gibt. Sicherheit ist eine Illusion. Ähm, es gibt sie nicht. Und das sehen wir auch jetzt gerade in diesen äh, Corona-Zeiten, ähm, was, was alles auf einmal nicht mehr sicher ist. Und ähm, Also haben wir den Faden verloren mit dieser Sicherheit, weil auch die Sicherheit, die Sicherheit im Außen ist ja auch eine Illusion. Wir, doch das haben wir auch so gelernt, so sind wir auch programmiert, dass ähm, wir unsere Sicherheit im Außen suchen durch Versicherungen, durch einen festen Arbeitsplatz, durch den Partner, der uns Sicherheit vermittelt. Doch wenn das wegbricht, diese Sicherheit im Außen, dann sind wir verloren. Dann fühlen wir uns verloren und nicht in der Lage, weiter zu bestehen, weiter zu, zu existieren. Wir haben Existenzangst. Doch das hat nicht die, Ur die Ursache liegt nicht darin, dass das im Außen wegbricht, sondern dass wir nicht bei uns zu Hause sind. Dass wir überall unterwegs sind, äh, auch viel, um es anderen recht zu machen, um dazuzugehören, um geliebt zu werden. Weil wir eben so programmiert sind. Und sehnen uns nach Liebe. Und übersehen, dass wir die Liebe, dass die Liebe in uns ist, dass wir bereits alles haben. Wir müssen eigentlich nur mal nach Hause kommen. Zu Hause vorbeischauen. Das ist so ungefähr, als würde man ständig, würdest du ständig den, 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 den Hof kehren. Uh, jede kleinste Ecke und habe ich dann auch hinterm, hinter der Scheune noch gekehrt und uh, wie sieht es da denn aus und ja und da muss ich noch Unkraut zupfen und das und das und das und in deinem Innern in deinem, in deinem Haus ist Chaos oder, oder totale Leere oder ähm, da müsste auch mal der Müll raus und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir haben irgendwann sehr früh meist beschlossen, uns nie, nie mehr verletzen zu lassen und haben die Barrieren hochgezogen. Und solange wir diese Barrieren hochhalten, um ja nie mehr verletzt zu werden, können wir auch die Liebe nicht empfangen. Und letzten Endes tun wir uns so immer mehr selber weh, weil wir uns ja danach sehnen, nach Verbindung mit anderen. Doch wir wollen nicht mehr verletzt werden. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, Verbindung ist ähm, schön und jede Verletzung im Außen, wenn wir das so sehen als, ähm, als ein, ein Hinweis, ein Spiegel auf unser Inneres, wo vielleicht in uns selber noch was äh, nicht bereinigt ist, dann können wir auch gelassener uns dem Leben hingeben. Weil wir wissen, dass uns nichts passieren kann. Und es ist ja auch so, es kann uns nichts passieren, wenn wir uns dem Leben anvertrauen, dem Universum, dem Göttlichen in uns. Weil Gott ist, wenn wir, solange wir auch Gott als etwas außerhalb von uns ansehen, sind wir nicht bei uns, aber es es steht ja auch nirgends, dass Gott etwas außerhalb von uns wäre oder dass es einen bestrafenden Gott gibt. Das sind Dinge, die uns eigentlich nur die Kirche ähm, vermittelt hat. Aber es steht nirgends. Es steht auch nirgends, dass äh, was von Schuld, wenn wir ganz genau nachlesen, dann heißt es, dass Jesus uns die Schuld abgenommen hat. Doch die Kirche hat das alles wieder aktiviert oder, oder so gedreht, um ein Manipulationstool in Händen zu, zu haben. Denn wenn Menschen Angst haben, sind sie manipulierbar, sind sie lenkbarer. Und das ist jetzt beispielsweise auch so, ähm, da habe ich auch gerade eben gelesen mit ähm, impfen, ja, nein und dazu möchte ich dir meine Geschichte noch an die Hand geben, ich hatte auch anfänglich ähm, Bedenken und habe mir gedacht das passt doch alles irgendwie nicht zusammen, das ist doch irgendwie ganz ganz äh, komisch und ich weiß nicht, ich traue dem Frieden nicht und habe mich auch ähm, ja, eine ne, ziemliche Zeit gegen diese Impfung entschieden. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei und genau darum geht es. Es geht nicht darum, ähm, einfach nur dagegen zu sein, weil äh, aus Prinzip, wenn es sich für dich schwer anfühlt und ich bin dann irgendwann, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich gehe hier in den Widerstand und es fühlt sich schwer an, aber was ist genau dieser Widerstand, äh, wogegen lehne ich mich auf und bin dann, habe mich dann mit mir selber auseinandergesetzt, bin in die Stille gegangen und habe da mal reingespürt, was ist das genau und es waren Bewertungen, Beurteilungen, ähm, auch im Außen und auch alte Geschichten und Ich habe für mich dann selber so reflektiert, okay, wenn ich Angst habe vor dieser Impfung oder vor den Folgen der Impfung, bin ich nicht im Vertrauen, bin ich nicht im Vertrauen ins Leben. Was, wenn ich dem Leben jetzt vertraue, dass es, dass immer alles zu meinem Besten, zum höchsten Wohle passiert? Und dann habe ich mich entspannt. Und ich habe meinen Körper gefragt. Körper, was glaubst du oder, oder bist du bereit für die Impfung? Und ich habe ein Ja bekommen. Und dann dachte ich mir, na, was soll denn dann passieren? Und ich habe immer, eigentlich im Prinzip habe ich immer schon auch so bin ich immer schon so verfahren, auch was die Impfungen meines Sohnes anbelangt. Die Kinder werden ja ähm, schon im, im Krankenhaus geimpft, ohne dass, es, äh, dass du es als, als Elternteil eigentlich mitkriegst. Und später dann auch. Doch da war es auch so, dass ich ähm, nach meinem Gefühl gegangen bin. Ähm, ich habe erst mein Kind impfen lassen, als ich ein gutes Gefühl dabei hatte. Als ich ihn mir angeguckt habe und mir gedacht habe, okay, Jetzt habe ich ein, das Gefühl, dass das alles gut ist jetzt im Moment. Nicht so, wie es vorgegeben war. Und genau so habe ich es dann auch mit der Corona-Impfung gehalten. Ich habe meinen Körper gefragt und bin dem nachgegangen. Und ich verurteile auch keinen, der sich nicht impfen lässt. Es ist alles... In deinem eigenen Ermessen, aber es war auch ganz interessant, als ich vor kurzem jemanden gefragt habe, ob er geimpft ist und der sofort aggressiv geworden ist. Ähm und äh, nein, er ist nicht geimpft und dann ich musste das fragen in einem anderen Zusammenhang. Ähm und und äh, nein, er ist nicht geimpft ähm und dann habe ich ihn gefragt, ob er getestet ist. Und dann ist er sofort, ja, und wenn, wenn nicht, darf ich dann nicht rein. Und, so. und dann habe ich gesagt, ich, ich frage Sie lediglich, ich bin äh, ähm, aufgefordert worden oder, oder ich bin dazu angehalten, Sie zu fragen. Und deshalb frage ich auch, weil ich das äh, ähm, dokumentieren muss. Und ich habe dann zu ihm gesagt, es ist ja Ihre Entscheidung, was Sie machen. Doch wenn Sie dahinter stehen. Dass sie sich nicht impfen lassen, dann ist es doch nicht notwendig, dass sie aggressiv werden. Und dann ging er, ging er ein bisschen zurück und dann, ich glaube, dann hat er erst mal drüber nachgedacht. Und genau das ist der Punkt. Es, es hat keine Notwendigkeit aggressiv zu werden. Wenn ich heute hinter meiner Entscheidung stehe und, und zu mir stehe, muss ich mich nicht rechtfertigen. Wenn du es dir selber recht machst, musst du dich nicht rechtfertigen, musst du dich nicht erklären. Du weißt, was für dich richtig und wichtig ist und die Meinung anderer geht dir am Arsch vorbei. Und das ist ein wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt für, für das Leben. Und, und wir haben ganz viele Angewohnheiten, die uns gar nicht bewusst sind. Die wir immer machen automatisch, obwohl wir eigentlich etwas anders machen wollen. Aber uns fällt es. Uns fällt es meistens gar nicht auf, dass wir das machen und auch das kann ich ganz gut nachvollziehen und auch in, in all den Coachings, ähm, die ich äh, in der Vergangenheit gemacht habe, die letzten 20 Jahre, weil ich immer schon äh, mir Hilfe geholt habe, ähm, weil ich eben weiß, dass wir so betriebsblind sind, dass uns viele Sachen gar nicht auffallen und ähm, ganz interessant ist es, dass wir uns über Verhaltensweisen anderer aufregen, die meist mit unseren Verhaltensweisen sehr ähm, unseren Verhaltensweisen sehr ähneln. Und wenn dann der Coach kommt und äh, dich darauf aufmerksam macht, dann ist es manchmal so, dass man sofort in den Widerstand geht und sagt, nee, das stimmt nicht und bei mir ist es anders und bla bla bla. Dann erzählen wir uns wieder diese Geschichten. Was auch menschlich ist, was durchaus nachvollziehbar ist, dass du im ersten Moment in den Widerstand gehst, doch irgendwann... Ist es ist ratsam, wenn du wirklich was verändern willst, dass du einfach dann äh, nicht kategorisch ablehnst, sondern das einfach mal so im Raum stehen lässt, auch wenn es sich gerade nicht, nicht schön anfühlt und sagst, okay, pff, ich sehe das jetzt im Moment nicht so, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Weil du dann einfach mal die Tür einen Spalt weit offen lässt. In dem Moment, wo du äh, sagst, na, das ist sehr Schmarrn das, und ich will, das nicht, ich will das nicht hören und ich will, nein, das stimmt nicht, machst du die Tür zu. Da du aber etwas verändern willst, ist es ratsam oder macht es Sinn, den, ähm, die Tür einen Spalt weit offen zu lassen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht wie oder was, oder, ähm, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und dann können sich auf einmal Möglichkeiten zeigen oder Bilder oder, oder wo du selber drauf kommst und wo du dir Ah ja, stimmt, stimmt, ja, genau. Ja, da, ich, stimmt, da war ich so und so unterwegs. Und, da und der Ursprung dieses Widerstandes ist meistens dieses Ich will nicht schuld sein Gefühl. Das und das will keiner. Doch Schuld ist auch ein so ein Manipulationstool der Kirche. Ähm Aber das bringt uns nichts. Und selbst wenn ich, wenn ich, wenn ich Bock gebaut habe, ähm, bringt es auch nichts, wenn ich mir die Schuld gebe oder jemand versuche jemand anderen die Schuld zuzuschieben, damit ja ich nicht schuld sein muss, sondern Einfach das mal anzunehmen und zu sagen, okay, da habe ich einen Schmarrn gemacht, aber ich bin ja auch Mensch. Ich habe es ja nicht absichtlich gemacht. Das nimmt dann schon mal diese, diese Ladung, diese, diese Explosivität aus dieser ganzen Situation. Sanfter mit sich selber und mit anderen umzugehen. Und in erster Linie, je sanfter du mit dir selber bist, desto mehr kannst du es auch mit anderen sein. Jetzt habe ich wieder viel gequatscht und ich hoffe und ich hoffe, ich konnte dir ein Beitrag sein. Nein, hoffen heißt nicht glauben. Ähm, ich freue mich, wenn ich dir ein Beitrag sein konnte und durfte und Wenn du mehr wissen willst, besuch mich auch gerne auf meiner Seite wwwbianka www.biankabrielweiss.com Die habe ich noch nicht zu so Intus, äh, die habe ich geändert und oder auf Facebook oder aber die ganzen Links findest du auch auf meiner Seite oder ähm, schreib mich gerne an. Ich freue mich über Feedback oder Anregungen, über welches Thema du vielleicht mehr wissen möchtest. Ähm, oder ob ich dir noch irgendwie beitragen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Mach's dir selbst recht. Ciao, Bianca.